0: 用文字书写人生，用声音传递能量
1: ，讲述他的故事，走进您的心灵。邀您聆听
0: 《生生相惜》。
1: 相惜与你相惜，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《生生相惜》，我是雪妮，
0: <对>我是宗上雪妮啊，你有没有看过这个电影《小时代》呢
1: ？嗯，有看过
0: 。呃，其实这四部电影呢，你应该都知道，这都是由郭敬明的同名书籍翻拍的，并且呢，还是他自己导演
1: 。没错，我本人还是挺喜欢他的小说的。他自己的作品中，我最喜欢的是《小时代》系列和《悲伤逆流成河》。说了这么多，那本期我们就来介绍一下郭敬明吧
0: 。好的，郭敬明是一九八三年六月六号出生于四川自贡，是中国知名作家、导演，上海最是文化发展有限公司董事长，《最小说》等杂志主编，中国八零后青年作家群代表人物之一。在他初中二年级时呢，郭敬明在全国的公开刊物《人生十六期》上发表了他的处女诗作《孤独》，并且还收到了杂志社寄来的十元稿费和样刊。那么从小学到初中呢，郭敬明一直都保持着年级第一的好成绩。在高中时期，以第四维为笔名，在网站榕树下发表文章。二零零二年出版第一部作品《爱与痛的边缘》。二零零四年，郭敬明成立了岛工作室，开始主编《岛》系列杂志。
1: 二零零五年，郭敬明出版了小说《一九九五至二零零五夏至未至》。零七年，郭敬明出版小说《悲伤逆流成河》。零八年至一二年，陆续出版《小时代》三部曲。就在二零一三年六月二十七号，由郭敬明自编自导的同名电影《小时代》问世。并因此获得第十六届上海国际电影节中国新片最佳新人导演奖。一四年七月十七号，郭敬明执导的电影《小时代三：刺金时代》上映。二零一五年七月九号，郭敬明执导的电影《小时代四：灵魂镜头》上映
0: 。他是福布斯中国三十岁以下创业榜单入选人之一，并且不止一次地登上福布斯名人榜和中国作家富豪榜。也算是事业有成了。嗯，没错。这个小说作家七几年评价他，他不仅自己能创作文学，还能带出其他新人，共同支撑八零后的文学市场。最小说便是一个令新人发挥的平台，可以让他们自己写自己的作品
1: 。是啊，对于郭敬明的评价，很多时候还有一些负面新闻。但我曾经看到这样一则评价：青春文学有的时候就是亲切、好读、流畅的。郭敬明的文笔其实很好，他没有实验性质，把语言在通讯能力上推向了一个极致，就是不制造障碍。我们从初中、高中就开始读他的书，大概也是因为这样亲切、好读、流畅，没有什么障碍，也不会那么晦涩难
0: 懂。嗯，不过他的小说呢，基本上都是悲伤的，故事的结尾也并不圆满，就像是现实中的物是人非、时过境迁一样。总是会改变最初的模样，那么就像小说里写的那样，我回过头去看自己成长的道路，一天一天的观望。我站在路边上，双手插在风衣的兜里，看到无数的人群从我身边面无表情地走过，偶尔有人停下来对我微笑，灿若桃花。我知道这些停留下来的人，终究会成为我生命中的温暖。看到他们。我会想起，不离不弃。那些我们以为永远不会忘记的事情，就在我们念念不忘的过程里，被我们遗忘。了，总有一天都会面目全非。时光没有教会我任何东西，却教会了我不要轻易去相信神话。
2: 那场争吵之后，我们的生活轨迹彻底改变了。没人知道，究竟是谁把唐婉如推到茶几上的。既然没有罪人，那所有人就都是罪人。我们的手上都沾满了仇恨。一个又一个行李从别墅里搬出来，每个箱子都像是怪兽，一点一点。把曾经属于我们的岁月嚼碎了，吞进肚子里。舞台哗啦啦倒塌的声音，像是无数看客向我们发出的掌声与喝彩。I'm not happy anymore。风吹凉雪花。我以前总是不太相信那些圆满幸福的结局。因为古人说，人生不如意十之八九。然而我们这群人跌跌撞撞，却似乎渐渐地迎来属于我们的幸福美满的结局
0: 。一直
2: 认为心之所往才是方向，不停受伤，但也得到了奖赏。最最孤独的时候，最怀念
1: 就是。当然了，这些小说对于我们来说还是充满了回忆。不过，人总是有两面性的，一半太阳，一半月亮。对于郭敬明的评价，每个人有每个人的看法。一千个读者中有一千个哈姆雷特。关键要取决于我们是怎样去看待他了
0: 。是的，与韩寒、张悦然相比呢，郭敬明偶像化之路却走得踉踉跄跄。梦里花落知多少呢？是郭敬明人生中的一个重要节点。之后呢，郭敬明通过最小说的平台，想打造一条完整的文学产业链。郭敬明评价自己《小时代》里所有的人物都有自己的影子，而最像他的是唐宛如喜剧的部分。有人说，郭敬明的电影《小时代中》中，主角们高调奢华的物质生活会不会显得太过华丽夸张，显得物欲横流
1: ？其实啊，郭敬明自己说过，记录上海呢，肯定是没有办法逃避奢侈品这个东西，因为满大街都是奢侈品，真实的生活就是有的，怎么能够回避掉它呢？所以他选择了一种最直接的方式，去捅破那层窗户纸，他想记录当下的这个时代。当人们在选择物质的时候，有千千万万的理由，有千千万万的立场。与其去回避它，不如赤裸裸的去讨论它，也许更能激发人们直面物质的力量。欲或者辞早哦，那我要放大这些，或者我要多一些这些。嗯、我我其实很少去考虑这个层面，但我自己有。有看到，比如说网上的读者们的反馈，或者他们对我的小说的一些理解。其实我觉得打动他们最重要的一点，在我看来，其实是一种共鸣感。就你的生活背景、你的你的思想模式，跟他们是最最接近的。因为比如说，其实像。我这个年龄，或者比我再小、再年轻的人，但在看我们的小说的同时，他多了一份可能是：哎，这是我的故事哦，嗯、我我感受过这些东西，或者哦，这就是我们的生活。嗯、他他除除了你小说文学文本层面的意义之外，看他更多了一种一种代入感和共鸣感，嗯、他觉得那是在经历我自己的故事。手我最喜欢他的《梦里花
0: 落知多少》，最喜欢《夏至未至》。喜欢看什么《悲伤逆流成河》之类的。那我、哦、
1: 看他的小说长
0: 大的嘛？就那个时候比较切合自己的年龄吧
1: 。看了很多本，就几乎每一本，呃，不是几乎是每一本都看过
0: 。反映了一些我们学生时代的一些感情
2: 。我想问问你，是是否只是童年
0: 他认为，作家创作的积淀来自于他的经历、生活和从中提炼的思想。相较于同龄人，我可能更早地进入于社会，这也让我接触到了更广阔、更多层面的人与物。那么，相较于课堂呢？可能生活对于作家来说才是最宝贵的财富
1: 。对未来有梦想、有冲劲，也有迷茫。现在再回头看那时的自己。感觉就像人们在去读十几岁记下了日记，会感觉到那时候的青涩，但也觉得那种青涩是坦诚的、动人的，不畏惧他人又懂得尊重他人、为梦想拼搏的小四，他就是郭敬明。好了，本期的《生生相惜》到这里就要和您说再见了，感谢您的收听，我们下期同一时间
0: 不见不散。